0: יש דברים שעובדים, אסטרטגיה שמתאימה, ואז אחרי כמה זמן היא מפסיקה לעבוד, ואז צריך למצוא את האסטרטגיה הבאה. עכשיו, אפשר להתייאש ולהגיד, נו, מה עכשיו? כאילו, די, מה לא עובד יותר? ואפשר להבין שככה זה הגוף שלנו, יש משהו בדינמיקה של הדברים שצריך לרענן מדי פעם. אז עברתי משיטה לשיטה, משיטה לשיטה, ולאט לאט לבד, במשך כמה שנים, אני חייבת להגיד, שזה... כאילו נפלא בעיניי שאת יודעת לקצר את זה לאנשים, כי אני סבלתי במשך שנים. באמת סבלתי, כי מערכת סיכול שלום תפקדת היטב, היא, היא באמת סבל. זה לא משהו רק שמדמיינים בראש, זה ממש ממש סבל. ובדקתי שיטה אחרי שיטה, מה נכון לי, מה עובד לי, מה, מה הדברים שכן טובים לי, מה הדברים שלא טובים לי.
1: שלום לכולם, היום יש לנו אורחת שנסעתי לבקר אותה בכפר ורדים. אנחנו באמצע היום ויש רוח ובריזה והלחות נמוכה לכל אלה שמקנאים וגרים במרכז הלח והחם. אז אנחנו יושבות כאן עם הרוח והבריזה ומדברות, יש לנו כאן את מירב לשם גונן, יועצת עסקית. היא עוזרת לבעלות עסק להיות חופשיות, לבחור את הלקוחות, את עוצמת ההשפעה ואת הרווחיות שתביא לאיכות חיים. וכל זה כדי לתת משקל גדול יותר לעוצמה של הנשים ולשחרר קצת את הגברים מלקחת את כל העולם על הכתפיים שלהם. שלום, מירב. <laughs> שלום! איזה כיף, טל. ממש כיף. הם לא יודעים שאנחנו
0: באמצע הקיץ, כן? שכחת להגיד שאנחנו באמצע הקיץ, ופה כן. קוראים ונעים 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 עליונית, כן. כן. ויש פה רוח מטורפת
1: וכיפית,
0: כן. <laughs> אפרופו, אפרופו בחירה אישית, אנחנו מדברות היום גם, בין היתר, על בחירה אישית, נכון? נכון. הכי כיף.
1: בחירה זה דרך. נכון. לגמרי. אז... ספרי לי קצת, מי זאת מירב?
0: וואו, שאלה מצוינת. קודם כל, מי זאת מירב? קודם כל, אני, אני, ואחד הדברים שאני לומדת יותר ויותר כאישה מדופלמת, זה להקשיב לעצמי ולצרכים שלי. אז אולי אני מתחילה משם דווקא. הצורך הזה בעצמאות וחופש וביטוי עצמי, אז אני חושבת שאני מתחילה משם. מי עוד, מי אני עוד אה, פוזיטיבית באופן, אה, הייתי אומרת באופן מחריד, אם זה לא היה מילה לא נכונה. אה, כן, אני כבר חוויתי את זה. פוזיטיבית <laughs> בהנאה. כן. פוזיטיבית בהנאה גדולה, מאמינה ב, באמת בלמצוא את המקום, את מה יש, מה כן יש? כי הכי קל למצוא את מה לא, אנחנו, זה טבעי לנו, זה ההישרדותי שלנו וזה תקין לגמרי, בואי. אבל אנחנו uh, רוצים למצוא את מה יש, מה כן, מה מוצלח. מה אני עוד? אני יועץ דיסקית, כמו שאמרת, שזה אחד הדברים הכי כיפים. בעצם אני עוזרת לנשים להתפתח דרך העסק שלהם, אבל כל הכיף הוא באמת לעזור לאנשים להתפתח. ואני אימא לחמישה ילדים, וואו, כזה, <laughs> שעושים אותי יותר גאה במי שהם כל יום מחדש. ומרגישים אותי נורא כי הם מערכות היחסים הכי הכי עמוקות שהיו לי אי פעם, הראשונות גם שהיו לי כאלה, והם בעצם לימדו אותי על מה זה מערכת יחסים אמיתית
1: כזו. Mm. זה מספיק ממצה על מי אני? וואו, כן, okay. זה מדהים. ואני רציתי, היו כמה סיבות שרציתי מאוד להביא אותך לפה ולדבר איתך, אז בוא נצלול ישר לדבר הראשון שהיה מאוד אינטריגינג. בשבילי. את עברת מסע, עברת מסע לדעת מה נכון לך ולגוף שלך מבחינת האורח חיים שלך.
0: נכון, נכון. שזה מסע שאם הייתי יודעת קודם שאני בתוכו, מן הסתם הוא היה מתחיל באופן מודע הרבה הרבה, הרבה לפני זה, אני מעריכה שאיפה בגיל 16. אבל מאחר, עד שהגוף קרס לא באמת הייתי מודעת <laughs> למסע עצמו. או לא בכל אופן, או באופן כל כך מלא ומובהק, אז, אז כן, הוא הפך להיות באיזה שלב מסע כבר יותר מודע, יותר מכוון, יותר מדויק, שהוא, שהוא, האמת היא שהוא פגש אותי בהמון מקומות, כי אני חושבת שבמשך שנים כל הנושא הזה של בריאות היה מאוד מאתגר. גם אצלי, בלי שהייתי ממש מודעת לזה, אבל בטח אצל הילדים שלי. כל אחד ואחד מהם מביא משהו מאוד מאוד מרתק לנושא הבריאות ולהתמודדות איתה. ולכל אחד, כל פעם שחשבתי שעליתי על פתרון, גיליתי שאצל השני זה לא עובד, זה היתרון בחמישה ילדים.
1: יש לך אפשרות
0: לנסות הרבה דברים. זה נקודת החיוב, ונקודה השנייה היא שאת מגלה שאת לא יודעת כלום. וזה אחד הדברים החזקים ביותר, כשאת מבינה שאת לא יודעת כלום. ושאנשים הם נורא נורא ייחודיים, שכל דבר הוא מאוד מיוחד וכל אחד מהם צריך את המסע שלו ואת הפתרון שלו, כי מה שהתאים לה לא מתאים לו, ומה שהתאים לו ולה, אם כבר היה דבר כזה אז כבר לא מתאים לשלישית, וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת, בסופו של דבר גם פגש במקום שלי, של ההתמודדות שלי עם הפיברומיאלגיה, שרק גיליתי שיש לי לפני... זה היה ב-2016, אם אני לא יודעת, אני כבר לא זוכרת את התאריך אפילו, כי זה נראה לי כמו לפני
1: עידנים כזה. אוקיי, אז דרך המסע של הילדים והאתגרים שלהם, של הבריאות, ואחר כך גם המסע האישי שלך, באיזשהו מקום אמרת, ניסיתי הכל. נכון. אז בואי, תני לנו קצת ככה על קצה המזלג, מה זה אומר ניסיתי הכל? קודם כל, אני אוכלת כל.
0: אני לא יכולה להגיד, אף פעם לא הייתי, בכל אופן, אף פעם בזמן שאני זוכרת, את מי לא היה משהו שאני לא, שאני לא אוהבת, או שאני לא מוכנה לנסות, או אני אוכלת הכל, באופן עקרוני. אבל הכל זה לא אומר שזה טוב לי. ומערכת <laughs> <laughs> העיכול שלי במשך שנים הייתה אחת החסרות סבלנות שיש, חסרות סבלנות אליי, לרצונות שלי, לחשקים שלי, למה בא לי, למה כזה, או למה אולי יעזור וכאלה. ברמה של חוסר שקט. כל מה שאפשר לדמיין כחוסר שקט של מערכת עיכול, היה. אז
1: את יכולה <אח> לתת לנו בתכלס, כאילו, זה היה <אח> גז עם נפיחות, עצירות? <אח> מה זה
0: היה? You <אח> הצירות עד שלשול, עד uh, הכל, כל מה שאת רק רוצה. והחוסר שקט והכאבים שהמערכת ספגה, זה אחד הדברים היותר נוראים שלא כך, את יודעת, לא רואים אותם כלפי חוץ. אממה, מה שלקח לי כמה שנים להבין. זה שזה מערכת העיכול היא הכי, הכי, הכי גדולה. צורכת הכי הרבה אנרגיה בגוף כשהיא לא בסדר. כשהיא בסדר היא סבבה לגמרי, אבל אם היא לא בסדר, היא צורכת כל כך הרבה אנרגיה, שזה מקרין על הכל. זה על העייפות, זה על שהעור שלי אה, 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 זורח או לא זורח, אה, זוהר או לא זוהר, אה, זה על הסבלנות, זה על היכולת לעשות XYZ. ואיפה זה פגש אותי הכי קשה שבו, שם החלטתי שאוקיי, צריך לעשות משהו. לפני 11, שנים עשיתי עם מרטון, מרטון שלם, כאילו, באמת, מ-0, ממש מ-0, אבא שלי חלה ואז הוא נפטר ואני נורא נבהלתי, והחלטתי שאני, ילכת, שאני צריכה לעשות משהו עם עצמי, הלכתי לקבוצת ריצה, זה היה באפריל 2011. במרץ 2012 רצתי מרתון מאפס <laughs> 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 למאה תוך שנה. זה מסע מרשים. כן, זה היה קטעים בפני עצמו. כל הדרך סבלתי מאוד, הגוף סבל מאוד, ירדתי מאוד מאוד במשקל ממש, ירדתי איזה שישה קילו לדעתי, הגעתי למרתון אל חמישים קילו, חמישה זה לא בדיוק מה שאני צריכה להיות בו. אבל אני רצתי. <laughs> זה מה שעניין אותי, לא עניין אותי שום דבר אחר. ואז אחרי אה, משהו כמו עשרה חודשים אחרי המרתון, כשהתכוננתי למרתון השני, באמצע ריצה הגוף קרס, ממש ככה. כאילו לא הצלחתי להרים את הרגליים בכלל, ולא הבנתי למה, אז אמרתי, טוב, את מתעצלת, זה בראש לך. אז במקום לרוץ 25 קילומטר, רצתי 28, <אח> <אח> כן, יצלני. <אח> ואחר כך הייתה קריסה גמורה של הגוף, ממש מלרוץ מרתון, לא יכולתי לרוץ בכלל, לא יכולתי לרכת זה ממש, ממני, מתנשמת כמו כזה.
1: הגוף, מה שנקרא, צעק, אמר, הצילו, עד כן. פה, הגזמת. הגזמת, זה היה כבר הרבה לפני, כאן <laughs> כבר את לא הגזמת, את כבר די חלאסנה.
0: ואז הסתבר, באבחון שיש לי פיברומיאלגיה, שזה זה, זה מה יש. זה, זה רגישות מאוד מאוד גדולה של מערכת העצבים, יש לזה המון המון סיבות, מי שכאילו... מי שמכיר את זה קצת יותר לעומק, יש לזה גם המון השלכות על המון, על, על המון מצבים בתוך הנפש ובגוף. אבל אם אני רגע אתמקד דווקא בגוף, כי זה חלק שהוא נורא נורא קריטי, הייתי צריכה למצוא את הדרך, כי זה ידוע שבפברומיאנגה יש חוסר שקט במערכת העיכול, מערכת עיכול... במקום רגיזה, קוראים לזה עכשיו רגישה.
1: אז היא באמת רגישה מאוד. כן, כי את יודעת כמה אה, עצבים יש לנו בתוך בול. מערכת העיכול. בדיוק. וואו. <laughs> בדיוק. וזה
0: יותר מזה, הבנתי גם מקריה ממיליון ושתיים מחקרים שיש, מיליון ושניים מחקרים שיש, שיש אנזימים מסוימים שבפיבומיאלג פשוט עובדים פחות טוב בקיבה. אני צריך להתייחס אליהם מאוד ביחס אישי, צריך ללטף להם את האגו קצת. שאנחנו עושים את זה, מה אני עושה? אז התחלתי לעבור מסוג דיאטה אחד לסוג דיאטה שני, כדי למצוא את מה שעובד לי. אז יש דבר אחת שמצאתי כבר, שמדי פעם צריך להחליף, אצלי בכל אופן. וזה היה לא חשוב...
1: אני חייבת לעצור אותך כאן, okay. כי זאת נקודה מדהימה. Okay. כי אנחנו חושבים, וואו, מצאתי עכשיו זה עובד. ואז הגוף... זה עבד באותו רגע, אבל הגוף שלנו לא אותו דבר משבוע לשבוע, מחודש לחודש, שלא לדבר משנה לשנה. ופתאום זה לא עובד, מה שהיה כל כך טוב, הרגיש לי כל כך טוב, היה לי אנרגיה, והייתי זה והייתי שם, פתאום זה לא עובד. שלא לדבר עלינו הנשים, שההורמונים, ואז יש מחזור חודשי, ואז בכלל הוא הולך כל המחזור, ואז כל הגוף משתנה. בקיצור, <אח> ההורמונים תורמים גם, כן? בול. אז מה שעובד, לא עובד. ו... וזה אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בו. זה פשוט להיות קשוב, ותמיד, תמיד, תמיד למצוא מה נכון לי עכשיו. בול. שזה, דרך
0: אגב, אנחנו נגיע לזה מן הסתם, העניין של נוכחות, אני חושבת שזה אחד הדברים שלימד של אותי להיות בנוכחות של הרגע. בלי להתעלף מזה שצריך להחליף את הרגע, שצריך לעשות משהו שונה. אז באמת, זה כמו, את יודעת, אנחנו מדברות על זה הרבה גם בייעוץ העסקי. יש דברים שעובדים, אסטרטגיה שמתאימה, ואז אחרי כמה זמן היא מפסיקה לעבוד, ואז צריך למצוא את האסטרטגיה הבאה. עכשיו אפשר להתייאש, ולהגיד, נו, מה עכשיו? כאילו, די, מה לא עובד יותר? ואפשר להבין שככה זה הגוף שלנו, יש משהו בדינמיקה של הדברים שצריך לרענן מדי פעם. אז עברתי משיטה לשיטה, משיטה לשיטה. ולאט לאט לבד במשך כמה שנים, אני חייבת להגיד, שזה כאילו נפלא בעיניי שאת יודעת לקצר את זה לאנשים, כי אני סבלתי במשך שנים. באמת סבלתי, כי מערכת עיקול שלום תפקדת היטב, היא, היא באמת סבל. זה לא משהו רק שמדמיינים בראש, זה ממש ממש סבל. ובדקתי שיטה אחרי שיטה, מה נכון לי, מה עובד לי, מה, מה הדברים שכן טובים לי, מה הדברים שלא טובים לי. וזה אחד הדברים שגיליתי קודם כל זה שאני צריכה מדי פעם לרענן ולהחליף אם קיטו עבד לי מצוין הוא עובד מצוין לטווח של תקופה מסוימת אחר כך הוא כבר עושה את הדברים שלו ואז צריך להחליף ואם עכשיו עובד לי מצוין קצת להכניס יותר פחמימות אפילו רחמנא ליצנן חלילה בצק כלשהו, שזה תמיד אומרים לא לגעת בכלל, אז כן, לפעמים יש תקופה שוואלה, אני עכשיו אוכלת קצת מזה, ופתאום אני כן יורדת חזרה במשקל ומשהו מתאזן בגוף. זאת אומרת, יש פה המון הקשבה. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד טובה בהם זה להקשיב. אפרופו.
1: חמישה ילדים, נכון? כן. זה. וזו נקודה מאוד מעניינת, כי העניין של התחלופה, גוף האדם, תחשבי שאנחנו חיים, אנחנו חיות אחרי הכל. וכשהתפתחנו, היינו חיים לפי עונות השנה, לפי mm. מה שגודל, לפי מה שלא גודל. כאילו, לא היה לנו את הבקרור להחזיק דברים ולאכול אבוקדו באוגוסט, ולא היה לנו, וכן הלאה וכן הלאה. אני, אני מגיעה מקולורדו. אז לאכול תותים בינואר, זה לא מתאים לשלג, נכון? אז וכן הלאה. אז כן. אז זה איזושהי מחזוריות. ומערכת העיכול, היא חיה על מחזוריות. יש לנו מלא חיידקים, שהם גם כן, אנחנו מאכילים אותם לא פחות מאשר אותנו, ואולי יותר אותם מאשר אותנו. <laughs> ומה שקורה, שאוכל מסוים שאנחנו אוכלים, הם גודלים, ופתאום מתרבה סוג אחד של בקטריה, ואז יוצא מאיזון. אז כדאי להפסיק את הסוג הזה של הבקטריה ולאכול קצת דברים אחרים כדי לטפח משהו אחר. בקיצור, מחזוריות זה שם המשחק בעצם. סגן,
0: זה ממש יפה מה שאת אומרת, כי באמת יש, יש לי הרבה דיאלוג עם הנושא הזה של ירקות ו, ופירות שהם זמינים נורא, כמו היום, הכל כאילו זמין, אבל לא הכל טעים. ולפעמים אנחנו שוכחים שזה לא טעים כי, או הלאה, הוא שכב עכשיו יותר מחצי שנה בקירור ושלפו אותו החוצה, אבל זה ממש לא מתאים לי כרגע, אז בטח שזה לא יהיה טעים. אז יש פה הרבה עניין של, אני חושבת ש... ש... שבאמת זה חלק נורא גדול, זה החלק של ההקשבה. ורגע לבדוק, והאם באמת אני חייב לאכול כל השנה חסה, לדוגמה, גם אם כרגע חסה בכלל לא אלא היא תוצר של איזשהו משהו לפני, whatever, אולי עכשיו אני צריכה משהו אחר. אם אני קשובה ומסתכלת ורואה שלא בא לי בטוב בימים החמים לאכול דווקא ארוחה חמה באמצע היום, אני לא אוכל ארוחה חמה באמצע היום, כי זה לא עושה לי טוב. זה לא שזה לא נכון, כן נכון, כן צריך לאכול ארוחה חמה ביום, כל הסטריקטים האלה. אם אני לא מסוגלת לאכול ארוחת בוקר, אני לא מסוגלת לאכול ארוחת בוקר, אז אולי... הגוף שלי לא צריך אותה כרגע, אז יש פה איזשהו משהו שאני חושבת ש... שפספסנו בכלל, את הנושא של ההקשבה העצמית לגוף ולעצמנו ולמה קורה עם כל הרעשים שיש מסביב. עכשיו יש לי שבוע כזה שכל מה שאני מחפשת זה להקשיב לעצמי. אני אומרת לכולם, אל תדברו איתי, רגע, אל תקראו לי אמא, <laughs> <laughs> אל תתקשרו. תנו <laughs> לי שקט רגע, תנו לי רגע לבדוק מה אני רוצה, מה אני צריכה, ואני חושבת שעם הגוף אנחנו לא עושים את זה כמעט בכלל.
1: לא, ואנחנו גם מוקפים ב... באוכל 24-7, כאילו, תחשבי על כל מקום שאנחנו חושבים להיפגש עם חברים, ישר חושבים, אז מה אוכלים כשאנחנו נפגשים, או איפה... אוכל זה חלק מכל דבר, ואנשים הפכו פשוט לאכול את זה בכל מקום. בעבודה יש את המטבחון או יש סלסילות, ואנשים הולכים וחוטפים במשך היום. כאילו, אנחנו אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, וזה נותן את אותותיו, ואני לא מדברת על משקל. אני מדברת על הבריאות שלנו, על האנרגיה שלנו, על מחלות שאנחנו חולים. אני מדברת על האסנס שלנו.
0: אני ממש מסכימה. יש לי מזל שאני לא כזה עפה לא אוכל. זה לא שאני לא אוהבת ארוחה טובה, בואי, אם יבשלו לי ארוחה טובה, אני אוכלת אותה נורא בכיף, אבל זה לא מעסיק אותי. זאת אומרת, אני יכולה להגיע לרגע שאני רעבה, ורק אז להחליט, להיזכר ולהגיד, אוקיי, okay, עכשיו אני חייבת לאכול משהו, אז מה הכי מהר אני אעשה? הרבה פעמים הכי מהר יהיה דווקא, סליחה, ג'אנק פוד כלשהו. אני משתדלת להיות שם, וזה קורה, זה קורה. ולפעמים הכי מהר שיהיה שם, זה יהיה להכין ירקות, או סתם לשטוף ירקות אפילו, את יודעת, כזה בקלילות שלו. עכשיו, משהו נורא יפה לגבי הזמינות של הדברים, כי הרי אנחנו אומרות שאורח חיים זה לא רק... האוכל או, או המשקל, בכלל גם איך אפשר לדעת מה המשקל המתאים, זאת אומרת, הכימות הזה של גובה מול משקל ב... יש איזה, איזושהי השטחה שלנו כאנשים. גובה, משקל BMI, BMI גבוה, זה בגלל שאת נמוכה ושוקלת קצת יותר. ויש לי עם זה בעיה. עם, אני מודה mm. עם ה-BMI הזה. כן, אפשר לדבר על זה הרבה, כן. כן. כן, יש לי ילדונת אחת בבית, רזונת, רזונת. בצבא, תקשיבי, ה-BMI שלך נמוך מי, ולכן הפרופיל שלך יותר נמוך. הילדה הזאת בריאה כמו, כמו... שור. מה זה שור? כאילו, מה נסגר אתכם עכשיו? היא צריכה להתאמץ לעלות שני קילו, בשביל מה? בשביל שה-BMI שלכם יישב יפה בתוך הריבוע? אז כל הדברים האלה הם... הם, הם רגע, אני אקח אותם במטאללה, לא המשקל. וזה לא רק האוכל שאנחנו אוכלים, אלא זה מה אנחנו מזינים את המוח, את הנפש שלנו. כי בסופו של דבר, אנשים לפעמים משמינים רק מזה מה... שמטריד אותם, שהם אכלו פעם אחת משהו לא טוב, ואז זה מעסיק אותם, ומעסיק את הגוף שלהם, והם אכלו עכשיו... לא יודעת, בא להם בגט, קרה שאחרי שבועיים שהם לא אכלו בגט, עכשיו הם אכלו בגט. עכשיו, זה יושב להם כל, הר... כל, הש... כל השבוע הבא בקט הזה, והם משמינים בגלל שהם אכלו בגט, בגלל שהמוח שלהם, מוח עדיין אוכל את הבגט.
1: לגמרי, האכילת אנש... ראש הזאתי, נכון.
0: כן, אנשים לא מבינים את הקשר אפילו בין הדברים, הם לא מרגישים את הקשר בין, אנש... בין הדברים.
1: אז אני רק אערעת ביניים, אם תחשבי שאוכלים את הראש, וכמה לחץ וכמה קורטיזול יש, ואין הורמון אחד בגוף שלא קשור לשני. אין. אז רק זה גורם להורמונים אחרים בקיבה, שרבים מהם מיוצרים בקיבה על ידי הבקטריה גם. וזה הכל משפיע, אז אנחנו כן. יכולים להשמין רק מהלחץ ומהמחשבות, ומה בלי קשר למה אכלנו בעצם. זה בדיוק מה
0: שאני, אני גם חוויתי את זה על עצמי, אני רואה על עצמי. בתקופה שבאמת הייתי מלכה את עצמי, כי אומרים שצריך לאכול רק דבר כזה או אחר, ואסור את זה, ו... ועוד האמנתי לדברים האלה של אסור ומותר, במקום להקשיב למה הגוף שלי אומר שכן צריך עכשיו, לא מה לו באמת, כי אני יודעת שעל הבעל לו יש לנו איזשהו איש שם גם כן, אבל מה אני צריכה עכשיו, מה כן היה שם, מה כן אכלתי, מה כן עבד לי טוב, כשלא הקשבתי לזה, והייתי במקום של <הוא> וואי, אבל אמרו לא לזה, ואמרו לו לאכול את זה, ואני לא בסדר התעסקות עם זה גרם לזה שהבטן פתאום תרגיש לא טוב, פתאום כן יהיו כאבים, אבל כאילו,
1: למה? כן, זה הרבה יותר, הכל זה הרבה יותר מהאוכל, נכון? לגמרי. אז תגידי, למה הלכת עם תזונה כשהבנת שאת, יש לך פייברומיילג'יה? איך זה הגיע לתזונה? אין דרכים אחרים? מה הרפואה הקונבנציונלית אומרת על זה?
0: אוי. Oh. זוועות. הרפוא... הרפואה הקונבנציונלית אמרה <אני> <סקרנית> לי... אני סקרנית. זה נורא בעיניי. הרפואה הקונבנציונלית אמרה לי דבר ראשון, אה, לנשים הפרוגנוזה גרועה. זה מה שהרופא החמוד המומחה אמר לי לפני שיצאתי מהחדר. אה, והתחלתי לבכות. כאילו, מה עכשיו, מה, אתה דן אותי לחיים של סבל? מה זאת אומרת הפרוגנוזה היא גרועה? זה אומר שהעתיד לא הופך להיות יותר טוב. ממש בכיתי, והוא אמר לי, לא, את לא יכולה לצאת ככה, חוצה מה אנשים יחשבו? <laughs> <laughs> עכשיו, המזל שלי באותו רגע, מן הסתם הייתי עולה על זה אחר כך, אבל הבת שלי אובחנה באותו שבוע גם עם פיברומיאלגיה, אבל היא הייתה ילדה. אז היא, מי שקיבל אותה זה היה רופא של ילדים, שמה שהוא אמר לזה, תקשיבי. יש פרוטוקולים שאומרים מה לעשות עם זה, ובעיקר, בעיקר, את תעברי איזשהו תהליך, היא עברה איזשהו תהליך אחר, אבל הדהד לי באוזן ואמרתי, רגע, למה נשים, הפרוגנוזה גרועה, ילדים, הפרוגנוזה היא טובה. כאילו, מה נסגר? אז זה בגלל שאנחנו לא גמישות מספיק מחשבתית להחליט שאנחנו יכולות להשתפר, אולי. אז אני אחליט שאני יכולה. כזה. ואז מצאתי לי את הדרכים שלי. הרפואה הקונבנציונלית, מה שהיא אומרת, זה כדורים. היא נותנת כדורים נוראים בעיניי.
1: אה, כדורים לכל דבר. אלה
0: טרולט לדוגמה. יש עוד כמה כדורים שהם נוגדי דיכאון בעיקרם, כי חלק מהתסמינים של פיברומיאלגה שלא מדברים עליהם, זה באמת דיכאון בגלל שהסרוטנין יורד. כי הוא מיוצר 90% במערכת האי-קול. אוקיי, okay. הנה בדיוק. <laughs> אז הסרוטנין יורד. נכנסים לדיכאון, אוכלים יותר, לא זזים. דימומים במערכת הרביעייה, אצל נשים. יש אוסף של תסמינים שאנשים לא מכירים בכלל. בלוטת התריס פתאום מפסיקה לעבוד כמו שצריך, היא מתחילה לעבוד פחות, זה הכל סמוי, לא ימצאו את זה בבדיקות, אבל התרגישי אישית זה עייפות נורא גדולה, עייפות, עייפות, עייפות כזה. ואני אמרתי, רגע, לא, לא מקובל. <laughs> <laughs> לא מקובל <laughs> עליי שהוא יגיד לי שהפרוגנוזה שלי <laughs> גרועה, לא, לא בבית ספר
1: שלי.
0: <laughs> כן, יש לי גם חמישה ילדים, אין לי זמן עכשיו להיות ואני עצמאית, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם לא להרגיש טוב, כאילו, מה? <laughs> מה אני עושה עם המידע הזה שלו? אלה טרולט מהר מאוד, אני ל... לא חושבת שבכלל לקחתי אלה טרולט, עשינו כן ניסיון על הבת שלי, אבל ניסיתי, נותנים אה, כדורים אפיוטיים נגד הכאבים, כי באמת באמת, כשנורא נורא כואב, כמעט שום דבר לא עוזר, אין כדור שבאמת עוזר, וזה כאבים נורא קשים, כאלה פיזיים, כי ברגע שאת מזיזה את הרגע זה כואב פחות, אז יש פה איזשהו תעתועי מוח. אז גם ניסיתי את רמדול. לא, את לא רוצה.
1: את לא רוצה. אני חייבת להודות שאני כל כך לא מכירה תרופות, אני ממש לא שם.
0: לא הפסדת. ואז אמרתי, אוקיי, טוב, די, עכשיו אני צריכה משהו אחר. אז אני אקרא קצת דברים, אני מאוד אוהבת כל הקטע של רפואה שהיא טבעית יותר, שמדברת על מה הגוף באמת צריך, ומה חסר לגוף, ולהקשיב לו. תמיד דיברה אליי. זה לא באמת באמת היה חדש לי, ולכן הלכתי וקצת קראתי וקראתי 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 וחיפשתי את יתר הדרכים האחרות. ואחד הדברים שחזרו ואמרו הרבה מאוד זה שחובה פעילות גופנית. חובה, ברמת החובה. נכון. חובה, גם, פי, גם פעילות גופנית שבא דופק, זה במטרה באמת קצת לשחרר אנדורפינים, קצת לשחרר את ה... וואי, מרח לי הורמון קורטיזול לא מהגוף. קורט. ובמקביל גם הרבה מתיחה, הרבה יותר גלי מתיחה, כמו של יוגה, כמו הרבה מתיחה, זאת אומרת, פחות או יותר, באותה תקופה, מה שהשתדלתי לעשות, זה עשיתי חצי שעה אימון של אירובי וכוח, חצי שעה מתיחות. השלמתי תמיד, שזה אחד הדברים שעבדו לי נהדר. מיינדפולנס, מיינדפולנס מסתבר מקטין את האמיגדלה. ממש הפעילות הזאת של הכנסת החמצן לגוף, בעיקר הקטע הזה של הכנסת החמצן לגוף, ההתמקדות בזה, הוא גם שותף את הקורטיזול, עוזר לגוף לפרק את הקורטיזול טוב יותר, והוא גם מסתבר, מקטין טעמי גדולה. עכשיו, מקטין, לא מקטין, אין לי מושג בגודל, אני יכולה להגיד שהחוויה מאוד
1: משתנה מהחיים. אז אני רק רוצה אבל לשאול, או כשאנשים גם ידעו, כשאת אומרת מיינדפולנס, אוקיי. Okay. מה באמת, מה, מה את מתכוונת? אוי, איזה שאלה מצויינת. זה, זה דבר... אדיר. זה כותרת גדולה, מאוד. שתחתיה יש ערימות של דברים. נכון. אז בואי ניגע בזה רק ככה, על קצה המזרים.
0: כשהילדים שלי היו קטנים, ויש לי ילדים עם הפרעות קשב וריכוז כמו אימא שלהם, הייתי עושה איתם לפני השינה, הייתי עושה איתם תרגילים של לנשום, ולקחת אוויר ולהזרים אותו לרגל, ולמתוח את הרגל ואז לשחרר. זה מסתבר מיינדפולנס, אז לא ידעתי שזה מיינדפולנס, אנחנו מדברים לפני 22 שנה, אבל זה מיינדפולנס. מיינדפולנס בעיקרון זה סוג של הוויה. הוויה שנכנסים אליה, הוויה שאני שמת... אגיד קודם כל למטרה, בגדול, אני גם מדריכה למיינדפולנס, יש שלושה קורסים של זה, כי אף פעם אנחנו לא יודעות מספיק לצערנו. הרעיון שעומד מאחורי מיינדפולנס זה רגע להיות מסוגלת, להתבונן על הדברים כמו שהם, בלי להיות מעורבת בהם. זה ההגדרה שאני הכי אוהבת. זה כמו לשבת על סוכת המציל ולהסתכל על הסערה שמתרחשת אצלך או אצל מישהו אחר מבחוץ, מי לא להיות מעורבת בה.
1: אז זה <אז> מה שנקרא להיות המתבונן, <אז> האובזרבר.
0: כן, בלי שיפוטיות, בלי לנקוט עמדה, בלי שום דבר. עכשיו, איך עושים את זה? עושים את זה על ידי נוכחות פיזית ומודעת. לא לנקוט את המחשבות, אף פעם לא אוהב לי לנקוט את המחשבות, לא מבינה מה זה אומר בכלל. אבל כן לנשום ולהרגיש את הנשימה עוברת בתוך הגוף. זאת אומרת, זה בעצם החיבור בין התודעה לפיזי כדי להישאר כאן ועכשיו. ממש כזה. זה עובד כמו קסם, יש המון תרגילים, זה נורא כיפי, אבל מיינדפולנס יכול להיות באותה מידה, תרגול של רגע לעצור, לנשום ולהרגיש את הכלים ואת המים בזמן שאת שוטפת כלים. הרבה שנים זה היה המיינדפולנס שלי. הייתי כלים ברוגע. הייתי מרגישה את המים, כנ"ל מקלחת, אותו דבר. אפשר לעשות מיינדפולנס באופן תאורטי על הכול.
1: אז עכשיו אני מבינה, את סיפרת לי פעם שאת אוהבת לשטוף נכון. כלים, עכשיו אני מבינה את הקשר, מצאתי, אני עליתי נכון, עלייך. נכון,
0: נכון. <laughs> אל תזמינו אותי לשטוף כלים, אני לא שותפת לאף אחר, רק לעצמי. <laughs> אבל כן. אז <laughs> זה הרעיון. אז מיינדפולנס זה כלי מעולה. מעולה אין, אני לא יכולה להודות לו מספיק, לא למייטפונס, לא ליוגה, וגם לא להחלטה, כאילו, גם ההחלטה של לעשות הפעילות הגופנית, ותחשבי על זה, מי מרתוניסטית, שרצה מרתון בקצב מצוין, מקום שלישי בעשרה קילומטר באיזושהי תחרות ריצה, תוצאה מעולה, חצי מרתון בתוצאה מצוינת למישהי שכולה רצה עשרה חוד... איזה עשרה חודשים? שבעה חודשים. הפכתי להיות מישהי שלא יכולה לעשות את כל אלה. עד היום נורא בא לי לרוץ בארטון, זה לא יקרה כנראה. אבל למדתי הקשבה לגוף, למדתי איפה זה יותר מדי, למדתי מה הוא צריך. אז היה באמת מיינדפלנס, יוגה, ספורט, השלמות של גם ויטמינים. מגנזים תמיד נורא נמוך אצל מי שיש לה אז מוסיפים מגנזים כשצריך, ויודעים כשצריך. כי השרים סתם מתחילים להיתפס על כלום. אז את יודעת שאו שלא מספיק, אפרופו זה, שניים וחצי ליטר, שלושה ביום בשקט, או שכדאי שתיקחי מגנזיום לאיזו תקופה. אז יש מערך שקודם כל קראתי המון, אבל אחד הדברים שבאמת התייחסתי אליהם זה לתזונה. וגיליתי שכשהמערכת שלי רגועה ושקטה ולא מתוסכלת ונלחמת בעצמה, היא משחררת או לי המון אנרגיה. אני ערנית יותר, את יודעת איך נשים אחרי ארוחת צהריים שהיא כבדה ואוכלים כל מיני דברים שלא חייבים לאכול, אתה חייב ללכת לישון. אז זה לא שלפעמים לא בא לי לחטוף 20 דקות ואני סופר חוטפת אותה בכיף, אבל אני לא מרגישה... את הכבדות,
1: זה הלאות הזאת כן. שלא בא לי ואני... של מערכת
0: עיכול שמרגיש כן. לנו תמיד שהיא... או...
1: על למה אכלתי
0: יותר מדי איזה של אנשים? כן, מרגישים
1: נפוחים קצת, ואם זה באמצע שבוע עבודה, אז הם יושבים מול המחשב והעיניים כזה, כזה צונחות, ומרגישים שרוצים <laughs> משהו. נכון. <laughs> וכשהמערכת מרגיש, מרגישה ככה, אז הפרדוקס זה שיש לנו צורך להמשיך לאכול עוד משהו כדי להתמודד כן. עם איך שאנחנו מרגישים. זה פרדוקס משוגע. נכון. <laughs> <laughs>
0: שיש איזה משהו נורא מעניין, שפתאום זה קפץ לי לראש, אז אולי זה לא קשור בכלל למה שאמרנו עד עכשיו, אבל כשלמדתי פסיכולוגיה, למדתי קורס בפסיכולוגיה, כדי לעשות תור שני, הייתי צריכה לעשות קורס אחד במדעי החברה, למדתי פסיכולוגיה, ובמבול הפסיכולוגיה למדתי משהו, תעתועי מוח נורא מעניינים שהמערכת מייצרת לנו, שיש לנו דבר כזה, סובה לטעם. לא הכרתי דבר כזה, סובה לטעם זה אומר שאנחנו שבים ואוכלים, ארוחה מלוכה, אנחנו נפסיק לאכול בזמן הנכון. אם נאכל בקצב נכון וככה ננשם תוך כדי וזה, אנחנו נפסיק לאכול בדיוק בזמן הנכון. ואז מביאים לשולחן משהו מתוק, אבל פתאום יש לנו עוד מקום.
1: זה החדר הנוסף, לא?
0: <laughs> <laughs> זה בדיוק הסובה לטעם. כשיש לנו סובה ואנחנו שבעים מהמלוח, מסתבר הגוף עוד נראה לו שאפשר להכניס דברים אחרים שהם לא מלוחים. אם היינו מסתפקים רק במלוח, ואני לא אוכלת מתוק בסוף ארוחה כמעט אף פעם, אם היינו מסתפקים במלוח, היינו מסיימים לאכול בזמן הנכון.
1: אז יש לי נחשבת וידוי, אוקיי? בתור בן אדם שהתמודד עם אוכל ומשקל עד לפני 15 שנה, 18 שנה, במשך שנים, אז היה את העניין של ה... אני לא רוצה לקרוא לזה לגמרי בינץ', אבל זה הקטע של הלאכול ולאכול ולאכול, וגם כשמפוצצים להמשיך לאכול. אוקיי. Okay. ואני זוכרת... שזה תמיד היה לעבור, לקפוץ בין המלוח למתוק, okay. ואז בעוד פעם, ואם כבר לאכול, כי אנחנו כבר על גל של לאכול, ואם כבר אכלתי, אז מה זה משנה, אני אמשיך לאכול, אז אני הולכת לחפש את המלוח או את הפיקנטי, ואז יש את הצורך הזה במתוק עוד פעם, ואז אפשר לעשות איזה חמישה, שישה, שבעה, עשרה סיבובים על, נכון. על רק זה, נכון. והנה, אובר איטינג.
0: נכון, והקטע הוא שזה לא רק על אלה שיש להם קטע של בינג' ואפילו לא אלה שהם בעלייה במשקל, זה פשוט משהו מובנה בתוך הגוף. שברגע שאכלנו מלוח, סיימנו לאכול, היינו מלאים, נגענו עכשיו במשהו שהוא מתוק, אנחנו נרצה לחזור למלוח כדי לנטרל קצת את המתוק, ואז נרצה לחזור למתוק, כאילו זה קטע כזה.
1: כן, ואנ מדהים. ואנחנו
0: בכלל לא מודעים לזה, וזה קורה לנו לבד, זה מדהים. אז גם לזה לשים לב. והתחלתי לראות מה עושה לי לא טוב. קודם בה, סיפרתי לך שבהריונות של הילדים, של ארבעת הילדים, עליתי 28 קילו בכל היום. 28 קילו. 28 קילו זה חצי מהמשקל שלי, פחות או יותר. זה המון. גם, גם לא שאכלתי בכמות הזאת. ואז אצל החמישי שלי, בסביבות שבוע 21, גיליתי שכשאני אוכלת משהו מתוק, כל הגוף שלי מתחיל להיכנס לוויברציות, והבנתי שאולי אני רגישה למתוק. הפסקתי לאכול מתוק לצורך ההריון. גם ככה, הבנים שלי נולדים גדולים, זאת אומרת שיש איזושהי הפסקתי לאכול מתוק, ובהיריון הספציפי הזה עליתי רק, רק זו מילה יפה, 21 קילו. זאת אומרת, 7 קילו פחות. שוב, לא שיניתי שום דבר אחר מהרגלים שלי. עכשיו, זה דרש ממני, איך לא שמתי לב לזה קודם? אבל לא שמתי. ברגע ששמתי לב, ראיתי שיש לי באמת רגישות למתוק. אני מאוד נזהרת היום עם זה לא שאני לא אוכל, <אח> כמובן שכן. רק אני יודעת מה זה אומר, ואני משתדלת לנטרל ולא לאכול
1: יותר מדי. כן, מה שנקרא, חיים במודעות. כן, בדיוק. לגמרי. ואז כשיושבים איתך ומדברים, וגם אני מכירה אותך קצת, יש לך איזושהי אנרגיה סביבך, זו אנרגיה חיובית כזאת, אנרגיה גבוהה. איך שאת מסובבת את הדברים, תמיד להסתכל בה הצד היותר חיובי. לא חשוב מה קורה. ואני חשבת שזה מדהים, כי זה בניגוד למה שרוב האנשים נוטים לעשות. וזה לצערי, וגם אני נופלת בזה לא פעם ולא פעמיים. וזה מביא אותי לשאלה שאת אמרת שאת חיה בתשוקה. מה זה אומר לחיות בתשוקה, או מה זה בעצם תשוקה? תשוקה, אני יכולה להגיד, יואו, איך אני רוצה שוקולד. או אני, יש תשוקה לשוקולד, נכון? או להבדיל, יש לי תשוקה ל, לסקס עם מישהו, זה, זה גם תשוקה. אבל את מדברת על תשוקה במובן אחר קצת. נכון, נכון. אז מה זה אומר? קודם כל כך נכון, האסנס
0: שלי, ודיברנו קצת על תמציות כאלה, זה כמו אני, אני נתתי עם... השוויתי את זה לתמציות של שמנים של אטריים. האסנס שלי, התמצית שלי היא הם, חיובית. מאלה שהן חיוביות ללא תקנה כאלה, ש, שזה לא משהו אפילו מודע או בחירה, זה פשוט משהו שנולדתי איתו. ואימא שלי אומרת, אימא שלי שהייתה בהיריון עליי, בחודש שלישי אמרו לה, תקשיבי, העובר מאת, אין לך מה להחזיק את התינוק, תשחררי את זה. וסבא שלי, כפרה עליו, אמר לו, הוא היה רופא והוא אמר לו, לא, את תחזיקי את ההריון עד הסוף, לא חושב שנתנו לה כדורים נוראים ואיומים כמו שפעם נהגו לתת, אבל את מחזיקה את ההריון עד הסוף, והיא תהיה בסדר, העובר יהיה בסדר, לא באמת ידוע אז מה זה. ובאמת נולדתי קטנה מאוד, שתיים וחצי, כאילו, משהו כזה, ואימא שלי אומרת שפשוט רציתי לחיות. וזו הסיבה שהייתי בחיים, ושיצאתי החוצה, כל ההוויה שלי הייתה מאוד מאושרת. מאוד כזאת uh, של תינוקת שכל הזמן... עכשיו, נולדתי בלי חיידקי קיבה כמעט, זה אומר שלושה חודשים נוראים של סבל.
1: וואו, כן. בשבילי שאני מבינה בכל זה, וחיידקי <אח> קיבה, זה, בשבילי זה אחד הדברים הכי... לדעתי יש קשר לכל משת חובה חווה בחיים שלך, ואולי אפילו חלק מ... מה שקרה אחר כך אצל הילדים, כי הגוף שלך כן. בצורה מסוימת.
0: נכון, אני מסכימה, אני בטוחה שזה ככה. האמת היא שבמשך שנים בכלל לא חשבתי על ההקשרים האלה, אבל אני מסכימה. ואני חושבת שזה מה שהיה לי תמיד דרייב לחיות. התשוקה אצלי זה התשוקה לחיים, לחיות. אני רוצה לחיות, אני רוצה לחוות, אני... אני מאוד מתקשה עם גבולות ועם תבניות ואני צריכה חופש, המון חופש, אני צריכה עצמאות, אני צריכה לעשות את הדברים בדרך שלי. אני רוצה שדברים יהיו מתאימים לצרכים שלי, ל, ל, לרצון שלי, לאו דווקא בלהכריח אנשים אחרים לעשות, זה לא הכוונה, אלא דווקא מהכיוון הזה של אני רוצה לחיות כמו שאני רוצה לחיות. ואני מאוד משתלטת לעשות את זה בלי להפריע לאנשים אחרים מסביב, אבל אני רוצה לחיות. זה אומר לחיות מבחינתי, זה לקום בבוקר, לפתוח את העיניים ולהגיד, לא מהמקום שלי, אני רוצה, אני רוצה מאוד להיזהר, ולא להביא את זה מהמקום ה... כזה של happy happy joy joy, כי זה לא ככה, לכולנו יש ימים קשים, לכולנו יש ימים עצובים, כולנו עוברים דברים שהם לפעמים מאוד קשים, ובאמת, לא יכול להגיד שכל הקלפים שחולקו לי היו תמיד מוצלחים ביותר. אבל אני בהוויה שלי, ברצון שלי, בצורך שלי, זה שיהיה לי נעים, אני רואה את האור שבדברים, אני רואה את החיובי שבדברים, אני רואה את מה אפשרי, מה כן, מה... זה מבחינתי להשתוקק לחיים. כי האופציה השנייה, זה לא, מבחינתי, זה לא לחיות. כשרואים את הלא, כשרואים את מה אין, את מה לא אפשרי, מה לא מוצלח, את כמה שאתה כזה, כמה שאת כזאת, זה הנקודות של הפחות ה... טוב, שבהן אני מרגישה גם כשאני נופלת בהן, ו... אני נופלת בהם באופן טבעי. אני מרגישה שם מהצמצום נורא גדול ותחושה של, של פספוס, של זה, לא בשביל זה באתי לכאן. אז התשוקה מבחינתי באה לידי ביטוי בלחיות, בלעשות את הדברים, בלא לפספס. וכשהבן שלי חלה לפני 11 שנה זה היה סופר חזק. אני חושבת שאז הייתי במקום הכי נמוך שלי אי בפעם, ופתאום המחלה שלו שיקפה לי, שהוא אני יכולה מחר בבוקר לקום. ויגידו לי שיש לי עוד איקס ימים לחיות, ובאמת באמת חייתי עד סוף את החיים שלי, באמת באמת ידעתי מה זה מערכת יחסים נכונה ועמוקה, באמת אהבה מאוד גדולה, מקום עבודה שאני אוהבת, שאני כזה בא לי לאכול את הכל ה... 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 שנייה בידיים. גיליתי שלא, שהדבר היחידי שממש משאפתי עליו זה הילדים שלי, והתקשורת איתם, והקשר איתם, וזה היה לי מאוד קשה. הרגשתי שלא באמת חייתי, ולמרות שזה לא מדויק, כי עשיתי מלא דברים. זה לא באמת, הייתי במקום הזה שאני מגדירה אותה תשוקה לחיים, המקום הזה החופשי, של להביא לידי ביטוי את הצרכים שלי באמת. ואז התגרשתי, והלכתי ללמוד אימון, ועשיתי תהליך, וזה הביא למקום שבו אני היום.
1: וואו, זה, זה מרשים. זה גם מתחבר למיינדפולנס, כאילו להיות אה, כאן ועכשיו בעצם, נכון?
0: כן, זה ממש ככה. אני חושבת שכל ההבנה היא שמה שיש זה כאן ועכשיו, זאת אומרת שאם עכשיו, למשל, ואני אחזיר אותנו דווקא למערכת העיכול, כי זה נורא קל להסתכל על זה, אם עכשיו משהו במערכת העיכול שלי מרגיש לא טוב, אז מה שעשיתי איתה כרגע הוא לא נכון אולי, אז רגע בואי נבדוק. גם אם אמרו לי שככה וככה, אמור לעשות שש ארוחות ביום. what the fuck, מי יכול לאכול שש ארוכה ביום, לי.
1: מה שנקרא, אוי.
0: כן, ואם אכלתי רק שלוש, אני לא יכולה לאכול יותר, כאילו, לא בא לי, אז מה, להכריח? כל מיני כאלה דברים. אז לא טוב לי, אז רגע לעצור, לא לחכות עם זה. כן טוב, את נמצאת עכשיו, רגע בואי תבדקי, בואי תראי אפילו מה כן טוב לך כרגע, שתדעי לסמן אותו ותזהי אותו ותוכלי להשתמש בו אחר כך. זה מאוד מאוד להיות רגע בעכשיו, רגע בשקט, איזה רגע בלהקשיב למה אני צריכה עכשיו. עכשיו, לא בעוד שנתיים.
1: ואני חושבת שזה גם מעבר, זה להבין מה אני צריכה עכשיו, ואם משהו לא עובד, גם ללמוד מזה. כאילו, אם משהו הביא אותי, שאני לא מרגישה טוב כרגע, זה גם להבין, אוקיי, עשיתי ככה, או אם מדברים על אוכל, אז אכלתי ככה. וזה, וזה לא, לא טוב לי, לא מרגיש לי טוב, זה לא משהו. ו, ולשנות את זה, כי אני מוצאת מניסיון שאנשים חיים על אוטו-פיילוט. הם פשוט קמים ועושים כל יום את אותו דבר, ומתחילים את היום עם אותו אוכל, ו, ויש להם את אותם הרגלים, והרבה פעמים לא מבינים אפילו כמה הם לא מרגישים טוב, כי זה הנורמה. כאילו, אתה לא יודע כמה אתה לא מרגיש טוב, או כמה אפשר להרגיש הרבה יותר טוב, כי זה מה שאתה יודע, זה מה שאתה מכיר. אתה לא יודע איך שכדאי לשנות. אם לא תשנה, לא תראה דברים אחרים.
0: אני חושבת שזה מאוד מדויק, מה שאמרת. אני חושבת שאנחנו לפעמים כל כך דפוסים או נעולים על הדברים שעשינו, שבאמת קשה לנו לזהות שהם לא טובים לנו. שאולי כרגע הם כבר לא טובים לנו. אני חושבת שהרבה עם... פעמים, באמת, מה שאנחנו מפספסים זה לעצור רגע ולהסתכל על התמונה הגדולה יותר. גם בתוך הייעוץ העסקי, דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו עושות את הפינג פונג הזה, שהרגע להסתכל מה קורה עכשיו, ורגע אחד לצאת החוצה ולהסתכל על התמונה הגדולה יותר. עכשיו, כשאנחנו לא מסתכלים על התמונה הגדולה יותר, ורק מסתכלים על השנייה הנוכחית, אנחנו אולי מרוויחים איזושהי הקשבה, אבל אנחנו מפספסים את הלמידה. אמרת את זה מאוד יפה קודם. כשמסתכלים על, ה, על התמונה מלמעלה ורואים מה היה, כזה איזשהו ציר זמן פשוט, לא צריך עכשיו לעשות אוקיי בשנה האחרונה, איזשהו ציר זמן פשוט, מה הוביל לרגע הזה? יש, יכולה להתבצע למידה שאומרת, אוקיי, כשקורה ככה וככה, זה נורא מעניין, את יודעת? כי עכשיו אני חושבת על זה, כשהבן שלי כבר היה, אחרי, סיים את הטיפולים הכימותרפיים והכול, אה, הוא אושפז, חודשיים אחרי סיום הטיפולים הכרימותרפיים הוא אושפז עם חום נורא גבוה. זה מאוד מבהיל. ילד בכל זאת ילד שבדיוק חווה סרטן ו... זה לא מבהיל. הוא אושפז עם חום גבוה, לא מצאו לו שום דבר. ואז התחלתי לעקוב אחרי זה שפעם בכמה שבועות, בימים שלי, <laughs> כי היינו כבר ברודים אז, עולה לו לא החום. קודם כל, נורא נעלבתי. <laughs> <laughs> למה דווקא בימים שלי? ואז התחלתי לרשום לעצמי, וזהיתי שפעם בחמישה, שישה שבועות, הילד מעלה חום ליומיים, בימים שני או שלישי. החום יורד, הוא, הוא, הוא סובל נורא, כאבי בטן נורא קשים, סובל נורא. אחרי חמש פעמים כאלה, הלכתי לרופאה שלו, האונקולוגית, ואמרתי, תקשיבי, אני לא יודעת מה זה. אבל זה מה שאני רואה, והסתכלתי באינטרנט וזה FMF. אמרתי לי, מה את מקשקשת, איזה FMF? אמרתי לה, אני לא יודעת, זה מה מצאתי. דוקטור גוגל. כן. היא שלחה אותי לרופאה, ומסתבר באמת לילדי, יש FMF. זה לא היה מתאפשר לעשות את הלמידה אם לא הייתי רגע עוצרת, מסתכלת מלמעלה ועושה איזשהו טעם להי נורא קצר, נורא פשוט. עכשיו, אנשים לא עושים את זה באמת. הם לא נוטים לעשות. So הם סובלים כואב, זה נקודתי להם, כי כביכול ממשיכים מעלה. או שכולם סובלים, או שכולם, יש הרבה כולם כזה, לכולם יש
1: כזה, לכולם זה כמו
0: לילדים, אימא, אבל לכולם מרשים,
1: אותו דבר. כן, אל, אל תתחיל, שאני <laughs> לא אתחיל אפילו עם זה. לכולם יש צרבות, <laughs> וזה נהוג כן. שיש עצירות, וזה בסדר, וכולם נפוחים אחרי אוכל, ולכולם יש ארג... אנרגיה נמוכה אחרי האוכל, <laughs> ו... זה. <laughs> לכולם, נכון? אז זה, זה נורמלי. בדיוק. אז זה, אז,
0: אז זה לא. <laughs> אז זה לא. בדיוק. ואז באמת היכולת של רגע לעצור ולהקשיב רגע, אז מה הם אמרו? אז מה אם אמרו? הרי כשמישהו אומר לי משהו, הוא אומר את זה על סמך איזושהי סטטיסטיקה שלאו דווקא כוללת את הייחודיות שלי. אז מה אם הוא אמר? הוא מסתמך על דברים שאולי הרבה מאוד אנשים אחרים למדו, או הכירו, או גילו, אבל הם לא היו אני. אז אם אני רגע אחד יושב ובוחן, יושבת ובוחנת, מי אני, מה אני, מה קרה לי, ואני שמה לב פתאום שכדור כזה או אחר, או, או, או ירק כזה או אחר, לא עושה לי את שאני
1: אלרגית לקינוע? אני לא, אני בכלל לא מופתעת, אני עשיתי איזה שהם בדיקות לא מזמן, ואמרו לי לא לאכול לוחמניות, זה הדבר שאכלתי הכי הרבה, ו... ונכנסים לשייק, בדיוק, זה מחזון שדסה. על, אבל זה נקודתי, כי כשאכלתי יותר מדי מזה, או... והגוף או... מפתח או... רגישות, זהו. ואני יכולה להפסיק לחצי שנה-שנה, ואופס, זה היה זה, <אח> לפני שלוש-ארבע שנים אמרו לי בצל ושום, <אח> הוצאתי בצל ושום, מהחיים שלי, אבל mm. איך מתחילים לבשל? קודם עם בצל ושום, נכון? נכון. זה ככה מתחילים לבשל. נכון. אז כמה שנים לא אכלתי כמעט, כמעט, בצל ושום, ועכשיו ההמלצה, אחרי בדיקות שונות שעשיתי, לאכול בצל ושום, כי זה מזון על בשבילי, אישית באותו <laughs> רגע. אז הנה. גדול. כן. זה ממש, זה מחזוריות, דיברנו על זה, נכון? נכון.
0: נכון. זה בדיוק מה שאני גיליתי עם קינוע, שלא אכלתי אותה כל כך בדחיפות, אבל כנראה שבדחיפות כזאת, שהיא לא, היא לא עשתה לי טוב, לא עשתה לי טוב בלשון המעטה, ואני לא, לא, לא נוגעת, היום אני יותר נזהרת כי פשוט לא בא לי להסתבך איתה, ויש דברים אחרים שאפשר במקומה, אבל כל הדברים האלה של שימת לב, רגע אחד לעצור ולהקשיב לעצמנו. אני חושבת שזו אחת המיומנויות שחייבים ללמד בבית הספר. מבחינתי זה, אפרופו תשוקה, זה האלף-בית של אהבה עצמית. תשוקה נובעת מתוך העובדה שאני אוהבת את עצמי, קודם, לפני הכל. לאהוב את עצמי אומר להקשיב לעצמי, גם, בין היתר, לראות מה נכון לי עכשיו. כל המחקרים לא יצליחו בעצם לסגור את כל הפינות של כל האנשים, כי כל אחד מאיתנו בא עם דנ"א ייחודי, נכון? זה לא אני המצאתי נורא.
1: לא, אני... לא, לא לגמרי, <laughs> אבל זה הרבה יותר מזה. רוב הדנ"א שיש לנו, זה של החיידקים שגרים אצלנו בגוף. אה, <laughs> אוקיי. ומאחר <laughs> וחיידקים במעיים וחיידקים בגוף, זה כמו טביעת אצבע, זה ייחודי לכל אדם. אין שני אנשים בעולם עם אותו פרופייל של חיידקים, אז כן. וה-DNA שלנו היום הוא הם, ה, מה שהם, ב, יש פרויקט שנקרא פרויקט ג'ינו, שעשו פרויקט לזהות את כל הגנים בגוף האדם, ואחרי זה התחילו לעשות את אותו דבר על החיידקים, וכבר מבינים ש-90 אחוז מה-DNA שלנו זה החיידקים, זה ה-DNA של החיידקים. זה קטע?
0: כן. רדעתי.
1: אז בואי אני אחבר לך, מה שאת אוכלת מאכיל החיידקים, הדי.אן.איי של החידקים זה מי שאת, אז לא כדאי לאכול יותר טוב. לא כדאי לאכול יותר מה שאנחנו צריכים. כן, או שהם צריכים בנו. מה שהם צריכים. כן, לגמרי. אבל אמרת נקודה מעניינת, כאילו, אם אין לי יחסים טובים עם עצמי, אז איך אני אהיה לי יחסים טובים עם כל אדם אחר בעולם?
0: אני חושבת שמשם בדיוק באה התשוקה, את יודעת, אנשים מניחים שגם ש... יש איזושהי תפיסה כזאת של לאהוב את, לתת, להעניק, לאהוב את כולם, להיות נורא נורא חומלים אחד כלפי השני, שזה נהדר, זה נפלא. אבל כשזה לא מתחיל באמת מבפנים, ואת וה... תה... יודעת, הלבד שהרבה אנשים חיים איתה, אני חושבת שהיא נובעת בדיוק מהמקום הזה. שיש איזה חוסר שקט כלפי מה אני חושב על עצמי, איך אני חווה את עצמי, כמה אני באמת אוהב ומקבל את מי שאני עכשיו, לא מצ... אני לא ממציאה אוניברסיטה, זה לא איזשהו, את יודעת, מדברים על זה הרבה, אבל רגע אחד לה... להקשיב לעצמנו ולהבין מה זה אומר עלינו. כשאנחנו באמת מקבלים את עצמנו כמו שאנחנו, אין מצב שאנחנו נרגיש לבד. כי אהבה עצמית היא משהו מאוד, והיא לא משהו שהוא מרקסיסטי. כן, זה לא, זה לא אומר אני יותר טוב מאחרים, או... זה אומר אני טוב כמו שאני. ואם אני רוצה אומר... לשפר, אוקיי, אז בואו נשפר ממה שיש כרגע.
1: אבל אני רוצה רגע שנייה להבין. זה אומר שקבלה שלי, זה אומר אהבה עצמית, בעצם העובדה שאני מקבל את עצמי על כל גווניי.
0: אני לא יודעת אם זאת ההגדרה שאני הייתי נותנת, אבל זה מחייב. קבלה עצמית. אהבה עצמית מחייבת שתהיה קבלה עצמית. אם היא רק זאת, וואלה, אני לא יודעת להגיד לך על רגל אחת כרגע מה ההגדרה המדויקת שלי לאהבה עצמית. אבל אהבה עצמית כן כוללת את הקבלה עצמית. כשאני יודעת שאני מקבלת את כל מי שאני, אני יכולה להיות בתוך תהליך של אהבה עצמית. זה אולי הדבר הנכון, זה, זה, זה רק חד ערכי. כדי להיות באהבה עצמית צריכה להיות קבלה עצמית קודם. זה שיש קבלה עצמית לא אומר שיש
1: זה מעניין, כי אנחנו תמיד אומרים, אני אוהב את הילדים שלי יותר מכל דבר אחר, נכון, בעולם? נכון. ואנחנו רואים שהם לא מושלמים. נכון. אנחנו יודעים את זה. נכון. גם אם אנחנו לא אומרים את זה בקול רם, אנחנו יודעים בדיוק את הקטעים שלהם, מה שנקרא. נכון. אבל אנחנו בכל זאת אוהבים אותם. ללא תנאים, נכון? זה הילדים שלנו.
0: זה בדיוק, ה... אני מאוד מקווה שאנשים אוהבים את הילדים שלהם בלי תנאים. אני לא בטוחה שזה תמיד נכון לצערי, כשאיך שאני חווה את זה מבחוץ על, על הרבה מאוד, עם... לא יודעת אם מור... כן, מורים, שאני מכירה. אני חושבת שה... שהיכולת לאהוב אדם אחר ללא תנאים, זה לא אומר ליצור איתו מערכת, יחסים דרך אגב. אני יכולה לאהוב אדם, ולא תהיה לי איתו מערכת יחסים, לא אוכל לבנות איתו מערכת יחסים. אבל אני כן אוכל לאהוב את כל מישהו על מה בלי להתנות את, אני אוהב אותך רק אם תתנהג ותעשה כזה או כזה דבר. ואני רואה אצל הרבה הורים שזה לפעמים מתפספס, הם קצת מתבלבלים עכשיו, הם מתבלבלים בעיניי, וזה לא ביקורת. אני חושבת שהרבה מאוד הורים נמצאים שם לפעמים. זה מתפספס בגלל שזה מקרין על מה הם חושבים על עצמם. לא בגלל מה שהם חושבים על הילדים. אבל אם אני לא אוהבת עצמי בנקודה הזאת, אי אפשר להגיד שאני מקבלת אצל הילד שלי את הדבר הזה, כי אני לא באמת מקבל אפילו אצלי. אז איך אני אקבל את זה אצל הילד שלי? כן. יש פה איזה דיסוננס שאי אפשר, אי אפשר לגשר עליו רק באמירה, באיזושהי מילה של. זה משהו שצריך להחליט ולבחור ולחיות בתוך עצמנו קודם.
1: וואו, הגענו למקום שלא ציפיתי שנגיע אליו. <laughs> גם נילו. לא. לא דיברנו על איכות חיים ועל גוף? <laughs> <בעלי>. <laughs> כן, זה... אבל, אבל זה, זה מאוד... זה דבר שמאוד מעניין אותי. זה חלק מהמסע שלי שאני מאוד מודעת על אם אני מקבלת את עצמי, לא מקבלת. אני שמה לב שיש תקופות... זה בא בגלים גלים. לפעמים יש תקופה שאני מקבלת, ואני אומרת, יאללה, את בסדר. גם כשאני רואה שאני לא, שאני לא בסדר עם זה וזה וזה וזה, אבל אני מקבלת את זה. ויש תקופות שאני לא מקבלת, ואני נותנת לעצמי על הראש, מה זה נותנת לעצמי על הראש <laughs> על זה שאני לא ככה וככה וככה, ואני לא מקבלת את זה. כן. וזה מעניין, זה מסע, זה עוד פעם מחזוריות, עוד פעם חזרנו לזה שאין מושלם, ואין דבר שהוא אחיד, והוא שהוא כל הזמן, והדינמיקה של החיים היא, מההוויה שלנו, ועד לאוכל שאנחנו אוכלים, והכל in between, זה הכל במחזוריות, ואין... אין כלום, זה כמו עונות השנה. נכון. תמיד, נכון? אחרי סתיו יבוא החורף. והוא לא יהיה אותו חורף כמו חורף שעבר, זה חלק
0: מהיופי. יש איזו אמירה שאומרת, לא תוכל לחצות נהר באותו מקום פעמיים. גם אם אתה עומד על אותה נקודה, זה אף פעם לא תהיה באמת אותה נקודה, והמים לא יהיו בדיוק אותם מים, והסלעים שנמצאים לפנים לא יהיו באמת אותם סלעים,
1: זו אמירה מאוד יפה בעיניי. אז נכון, לגמרי. אבל אם מדברים על חורף אז אביב מגיע תמיד אחרי החורף, אז זה בסדר להתק... להתקרבל קצת, או קצת לתת נכון. על הראש, כי האביב יגיע אחר כך.
0: נכון. אני חושבת שהלקאה עצמית זה חלק מה... מה... מהעבודה שלנו על לאהוב את מי שאנחנו. ברגע שאנחנו, הלקאה עצמית עושה לנו משהו, איזשהו קיבוץ פנימי. היא מעלה לנו את הטמפרטורה של הגוף, היא עושה איזושהי עבודה פנימית שהיא לא עליו דווקא חיובית לגוף. זה ממש צורך המון אנרגיה, המון אנרגיה על כעצמית. תחשבי כמה אנרגיה... את מכירה יש, וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לסרט הזה, יש סרט ילדים שאני עפה עליו, תכף אני אזכר, גם מפלצות בעם, שמה שהם עושים זה, הם הולכים בלילה לילדים ומפחידים אותם כדי להוציא מהם אנרגיה של הצעקות. כדי לקיים את העיר שלהם, שיהיה בה מספיק אור. ואז הם גילו על הדרך, אחרי כמה זמן, שכשהם מצחיקים את הילדים, נכנסת הרבה יותר אנרגיה.
1: אז היו חייבים לשנות את זה. כן, אבל זה יפה, כאילו... הרעיון. נכון, כאילו, בוא נצחיק את כולם, ואז יהיה לנו יותר אנרגיה, נכון? כן. אבל כן, אכילת ראש זה אחד הדברים שהכי מנקזים את האנרגיה שיש לנו. נכון. דיברנו על אוכל, אז לא, לא מספיק שנגיד הסוכר ינקז לנו את האנרגיה ואז נאכל את הראש, אז זה בכלל יהיה כאילו על סטרואיד. <laughs> אכילת <laughs> אנרגיה, סחיטת אנרגיה על סטרואיד, מה שנקרא. ממש <כן> ככה. וואו. אז דיברנו על תשוקה ודיברנו על uh, הקשבה גם לעצמנו וגם לגוף שלנו. Uh,
0: דיברנו <gulis> על מסע. אנשים
1: צריכים להבין שאין פה קסם,
0: הקסם הוא איך זה נחווה בסוף, אבל יש פה מסע. זה שנלקחת החלטה, זה נהדר, אבל החלטה זה תחילת הדרך. דיברנו קודם באופליין, דיברנו על התמדה, את זוכרת? נכון. אז יש, יש בתוך המסע הזה של, של איכות חיים טוב, טובה יותר, איכות פיזית טובה יותר, איכות רגשית טובה יותר, צריך לזכור כל הזמן שזה מסע גם באוכל. כל מה שמדברים על רילאפס, על נפילות של אוקיי, יש איזו צורת אכילה שבחרת לאכול ויום אחד לא עמדת בזה. אז אנשים נוטים להלקות את עצמם, לאכול את הראש, את הטיטתם, כל מה שדיברנו קודם, במקום לזכור שאוקיי, קורה, לא קרה כלום. האמירות העצמיות של אני אף פעם לא מתמיד, אני אף פעם לא מצליח, אני, אני לא בסדר, אני טטי, אני טטם, זה, זה בדיוק האמירות שנאמרות מתוך המקום של חוסר בהוויה עצמית, זה המקום של החסר, של האין. וכשאנחנו מבינים שיש פה מסע ויש גם את מחר בבוקר, ולא קרה כלום אם לא, אין, אין דבר אחד שתעשה ויצליח, וכל יצליח, ואין דבר אחד שלא תעשה ויפיל את הכל, זה לא באמת ככה עובד. יש דרך, יש מסע, רגע צריך סבלנות, ומה שהכי חשוב זה שתהיה התמדה בדרך, כל דרך שבחרת.
1: זה, זה מעניין, כשדיברת, כשאמרת את כמה המשפטים האחרונים, פתאום קפץ לי משהו לראש, שאף פעם לא חשבתי על זה ככה. חיים, אם אנחנו חיים במיינדפולנס, ואנחנו מודעים למה אנחנו צריכים או לא צריכים וכן הלאה, ואז יש, בהמון דיאטות מכניסים את ה... ארוחת שחיתות. ו... והעיקרון הוא לא שהוא לא נכון כי זה בסדר שלא הכל פרפקט. העיקרון שלא הכל פרפקט הוא בסדר גמור. העניין הוא שאתה יודע שיהיה לך בעוד ארבעה ימים את הארוחה הזאתי או בעוד שבעה ימים או פעמיים בחודש או לא חשוב באיזה שיטה אתה משתמש. אבל דחילק אם אני רוצה עכשיו את הארוחת שחיתות שלי, כי מה זה, אני לא יודע מה, היה לי לחץ בעבודה והכל, ובא לי לפנק את עצמי ממשהו. אז מה, אני צריך לחכות ארבעה ימים עד שאני אוכל לפנק את עצמי בקערת פסטה עם גלידה אחר כך? או, או אז, פיצה, אז, בא או לי פיצה. <laughs> אז, אז, למה, אז, אז זה חוסר הקשבה לגוף, כשאנחנו מתכננים, מתי נעשה את הארוחת שחיתות הזאתי. אז לא, זה פשוט לא הגיוני לתכנן דברים ולא להקשיב לגוף, למה שהוא צריך ורוצה. וזה לא שאני אומרת שצריך כל יומיים, כשפתאום בא לי או לא טוב לי או יש לי לחץ, לפצות על זה באוכל. זה לא מה שאמרתי. אבל לתכנן את זה מראש, ממש לא נשמע לי הגיוני. תכלס, מה
0: שלי עוד יותר לא נשמע הגיוני, זה העובדה שקוראים לזה ארוחת שחיתות או ארוחת פינוק. זאת אומרת שכל יתר הזמן אני סובל. ואני מחזיקה את עצמי כן, ככה. כן, לשם לא נכנסתי
1: בכלל. כן, זה אז לא לי, זה יותר קשה לזה. לי אפילו, כי אני
0: עוד יכולה להגיד, אוקיי, נגיד ימי שישי בערב, אנחנו יודעים בדרך כלל ארוחות משפחתיות, אז אני שומרת את הנמר, אני אחליט שאני אשמור את היום שבו אני אוכלת את הדברים שהם פחות טובים לי. אני אשמור את זה לימי שישי, למה? כי יש, וואטאבר, לא יודעת. אני פחות טוב לי אורז, לצערי, למרות שאני חולה על אורז. אני כן אוכל עלי גפן, אם אני קונה לילדים עלי גפן, כי יש פה בויין אחת בינוך שעושה מעולה. לא בא לי לוותר על זה. אבל לקרוא לזה ארוחת שחיתות או ארוחת פינוק, אני אומרת, מה? ואז מה כל היתר? כל היתר זה ארוחת צנע, ארוחת בית כלא, ארוחת סבל, כאילו... מה, למה אנחנו בוחרים לתת את השמות המענגים האלה על אותה ארוחה שהיא לא טובה לנו, היא מזיקה לנו. באמת ארוחה שמזיקה. פעם שהיא נאכלת פעם באיזה סבבה, אבל היא לא איזה ארוחה ש, שהגוף שלנו באמת באמת זקוק לה. זה יותר המוח שלנו הרבה פעמים זקוק לה. למה לקרוא לזה בשמות כאלה? נחשקים. למה לעשות את, כן. זה, את התשוקה שלנו למקומות האלה שהם לא טובים לנו? שזה אולי חלק מה... נכון.
1: מה... זה, הד... זה אומר, בהגדרה של הרוחות האלה, בדיפולט, זה אומר שכל היתר זה לא. בול.
0: בול. אז מה, מה עשינו בזה? במקום להגיד, כל הרוחות הן ארוחות פינוקי, הן מפנקות לי את הגוף, את הנשמה, את האנרגיה. יש ארוחה אחת שהיא ארוחה של אה... של, של אובר. שאני מסכים לאכול אובר, כי יש שם מאכלים שאני יודע שהם אובר עבורי, אבל זה לא צריך, לא צריך להיות, הדיפולט לא צריך להיות שזו הארוחה המענגת. כן, אותה לגמרי. אותה אחות שהיא לא טובה לנו. אז יש לי קושי נורא <laughs> גדול עם זה, אני מועדה.
1: וואלה, <laughs> אני חושבת שיש כאן פודקאסט שלם שאפשר לעשות על העניין הזה. כן. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אנחנו מתחילות להגיע לקראת סיום. למרות שאני מרגישה שאפשר לשבת פה עוד שעה, שעתיים בטח. בטח במזג אוויר הזה. כן, עם הרוח והבריזה. אתם, אין לכם מושג כמה כיף. אמצע היום. אמצע היום. אני יכולת לציין גם את זה. ואני רוצה אז להביא לשאלה אחרונה. אני נוהגת לשאול את האורחים שלי את השאלה הזאת. אם היית צריכה להשאיר מסר אחד אחרון, אחרייך, בוא נגיד בן אדם בעוד מאה שנה, אומרים מאה שנה או מאה שנים? מאה שנה. מאה
0: שנה. עד עשר זה שנים, ומי עשר זה שנה יכול להיות. ככה עברית עובדת. שקל אחד, ש... שני שקלים, שלושה שקלים, ארבעה שקלים, חמישה שקלים, עשרה שקלים. עשרים שקלים? רגע, שנייה רגע. עשרים, לא, עשרים שקלים. אין לי מושג בשבילי. מאה שנים, אני ועברית, שאני אהיה שלא, אל תספרי אליהם שאני בת של משורר. בואי נוותר על זה. אוקיי. שאבא שלי לא יתהפך בקבר. האמת היא שלא זוכרת מה היה הטיפ שרשמתי לך. היה לי טיפ מוצלח שהוא נראה לי.
1: אז כן, אבל... עכשיו אבוד לך, אתה אומר. אבוד כן. תמציאי לך, חדש. כן. אז בוא נגיד שבעוד מאה שנים, Mm. מה יגידו שהייתה המתנה שמירב השאירה פה?
0: Mm. <laughs> אני הייתי חולמת ככה, אם מישהו היה פותח... יש פה שני דברים. קודם כל, יגידו עליי איזו מתנה אישרתי, או שתהיה קפסולה שבתוכה יהיה איזשהו טיפ עוצמתי שישנה לאנשים את החיים. יאללה, שוט. השני? את, שני קפסול? אכפת את שניהם אכפת לי. אז מה, ש... מה שאנשים יגידו עליי שאישרתי, זה שבאמת עשיתי את אותו מקום שחיזק, אני אגיד את זה לשני הצדדים, שחיזק גם את הנשים וגם את הגברים. כעל ידי נתינת אה, עוצמה, לא כוח, עוצמה לנשים של אחריות על החיים שלהם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה לא, לא להתלות ולא להישען עם הסנדר על אחרים, הם בעצם עשו, עשו את אותו דבר לגברים שלהן. ואז... שאיזנתי את העולם, שעשיתי איזה איזון בתוך העולם, הבאתי איזשהו משהו שהוא שקט יותר ו... וטוב יותר לשני הצדדים. זה דבר אחד שהייתי נורא רוצה שיגידו עליי. אני עובדת על זה שיגידו עליי את זה. <laughs> והקפסולה הטיפה באמת באמת <clears throat> חשוב בעיניי, זה קודם כל שאנחנו לא לבד. כל אחד מאיתנו הוא באמת אף פעם לא לבד. כל העולם הפנימי שלנו זה העולם החיצוני שלנו וההפך. ולכן כשאנחנו אוהבים אותו, את מי שאנחנו, את הבפנוכו שלנו, את העולם שלנו, זה משפיע על אנשים אחרים. תשקיעו בלאהוב את עצמכם, תשקיעו בלאהוב את העולם שסביבכם, תבנו את הדברים שאתם רוצים באמת שיתקיימו שם, ותבינו שהאחריות היא כולה עליכם. אז ברגע שאתם חיים באותנטיות, כמה שיותר מלאה עם ההתמודדויות של זה, וכמה שיותר באהבה. עצמית ואהבה כלפי חוץ, כלפי אנשים, ולראות את הדברים שטובים בהם, זה לא רק לראות את הטוב, זה לראות את האנשים במה שהם, כאלה, זה בעצם הדבר שמביא באמת להצלחה אמיתית, למערכות יחסים עמוקות, לקשרים שהם טובים ואיכותיים, להגשמה עצמית, למשמעות. אני חושבת שזה מה שעושה את ההבדל הזה, יהיה בקפסולה הזאת. תהיה גלולה כזאת, שתיתן אנשים שיבלעו והם הראו את העולם אחר. וואו, אוקיי. על השם של הגלולה יהיה לחיות מתוך תשוקה.
1: אז עכשיו אנחנו יודעים מה זה לחיות מתוך תשוקה בשבילך. אוקיי. את על זה. וואלה. אז... אז המון תודה, אני... זה עף לנו הזמן, ואני למדתי כל כך הרבה, את נותנת כל כך הרבה השראה ועומק, ויש לך כל כך הרבה חוכמה ונקודות שעלו, שאפשר ממש להתחיל ליישם כמה מהם
0: כבר היום. אני מסכימה, אני חושבת שמעשיות זה הצד החזק של שתינו, נכון?
1: כן, כאן. זה לקחת את כל הדיבורים האלה, ובתכלס, טוב, אז כן. מה? מה הצעדים אחרי. כן. אז תודה על שאת כזאת מראיינת
0: טובה וזורמת, ואם עושה אווירה טובה בשיח, תענוג לא נורמלי להתראיין אצלך.
1: תודה רבה. אז אני מקווה שנהניתם, ומקווה שתיקחו טיפ שניים או ארבע, חמש, ותתחילו ליישם, ליישם, ליישם. ואם קיבלתם השראה, לפחות כמוני, דרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שאתם מאזינים לו, וכמובן, אל תשאירו את כל הטוב הזה לעצמכם. שתפו אחרים, חברים, משפחה, או כל אדם שאתם פוגשים, אפילו ברחוב, שגם הם יקבלו. תודה שהאזנתם. אני טל כהן, ונשתמע בפרק הבא.